0: Witam Was moi drodzy serdecznie. Witam tak szczególnie w ten dzisiejszy czwartkowy wieczór. Dziękuję grupie za cudowne wylbianie cudowne Szczególnie się wzruszyłem podczas pieśni Dwa Obecność. Jest szczęściem mym. Ona jakby trochę rozszyfrowuje to, o czym chcę dzisiaj mówić. Dlatego jak. Kiedyś ktoś się zastanawia, jak to jest, czy to jest ułożone, jak to jest ułożone. Tak odpowiadam, jest to ułożone przez Ducha Świętego. Wszystko, co tu się dzieje, jest ułożone przez Ducha Świętego i bądźmy za to, za to Bogu zawsze wdzięczni i tego się e, trzymajmy. Ładna pogoda. Ostatnio, jak stałem w tym miejscu, też świeciło słońce. Też był chyba czwartek. Już nie będziemy liczyć tych dni wiosny, bo to może nie ma, nie ma znaczenia, ale pogoda jest na pewno dobra. Na pewno jest dobra na temat, o, który dzisiaj, o którym chcę dzisiaj do Was mówić. Na temat, z którym chcę się z Wami podzielić, co Pan włożył do mojego serca. Zacznę od krótkiego pytania do Was. Czy lubicie chodzić na spacery? Lubimy. Wszyscy lubią chodzić na spacery. Ja też podnoszę jedną Nie ma osoby, która nie chce chodzić na spacery. Jest jedna osoba, która na te spacery może tak nie do końca chce chodzić. A teraz zapytam się o coś mocniejszego. A kto lubi chodzić po górach? Kto lubi wędrować po górach? Fajnie. Cieszę się, Cieszę się że nie jestem sam. Myślę, że ci, którzy są z nami przez online, to też mogą odpowiednimi łapkami w górę albo, albo emotką górską wrzuconą w komentarz potwierdzić, to będzie nam, będzie nam to miło z tego powodu. Ja Wam powiem tak, ci, którzy mnie znają, to dobrze wiedzą o tym, że lubię góry i lubię chodzić po górach i to tak przez duże L lubię chodzić po górach, powiem Wam. Zawsze, kiedy jestem w górach, kiedy mam tą możliwość, a dzięki Bogu mam możliwość być, być w górach. W ostatnim roku też byliśmy, także też miałem okazję zobaczyć, zobaczyć góry. Czym są góry? Z definicji, to definicja jest bardzo okrutna, słuchajcie. Najprostszą znalazłem, jaką mogłem, to Wypukła forma ukształtowana, ukształtowania terenu o wysokości względnej większej niż 300 metrów. W Europie tereny górskie uważa się za tereny po, położone, po, położone powyżej 500 metrów nad poziomem morza. No, definicja jest, słuchajcie, no, no, okrutna, oddziela góry jest tego piękna. Nie? To nie o to właśnie, to, to nie o to chodzi. Ale taka, taka ona jest. Króciutko, Ale nie o definicji chcę mówić. Natomiast czym w praktyce są... Czym mogą być dla nas góry? Góry mogą być dla nas miejscem aktywnego wypoczynku. Część osób to lubi, albo kocha też nawet. Dzisiaj nawet rozmawiałem z jedną osobą przed nabożeństwem, też mi potwierdziła, że lubi aktywny wypoczynek. Miejscem, miejscem przygody, miejscem izolacji, takiego też fizycznego odosobnienia, miejscem trudnym do samodzielnej egzystencji. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w górach najczęściej Ludzie idą w góry na wycieczki, zdobyć jakiś szczyt, a potem wracają. W górach nikt nie zostaje na stałe. Mówimy o żywych osobach. Ja takie mam na myśli. W górach jest też mnóstwo pięknych widoków i krajobrazów. Trzeba naprawdę mocno się postarać w górach, aby zepsuć na przykład zdjęcia zrobione. Powiedzcie, komu się zdarzyło tyle zdjęć i większość nam się podoba, jest to naprawdę trudne, bo góry zachwycają swoim, swoim pięknem. Czy pada deszcz, czy świeci słońce, jak jest niski poziom chmury. Wszystko to dodaje, że góry mają taki swój urok, taki klimat i są wyjątkowe. Ale góry też mają dużo wspólnego w odniesieniu do Boga. Czego możemy doświadczać w górach? W górach, w górach góry są wielkie i niezwykłe. Tego samego możemy doświadczać, kiedy jesteśmy przed naszym Bogiem. W górach zachwycamy się, przeżywamy różne chwile wzruszenia, zmagamy się z wysiłkiem i z różnymi trudnościami. Często przyrównujemy właśnie to do góry. Jakaś trudność, muszę przejść przez jakąś górę, muszę wejść na jakąś górę, muszę coś zdobyć. Góry odzwierciedlają też wielkość Boga i piękno stworzenia świata. Co, co widać właśnie nie tylko na tych naszych zdjęciach, ale jak tylko mamy możliwość to zobaczyć. W górach też możemy doświadczyć i zobaczyć taką proporcjonalność. Jak wielki jest Bóg, który stworzył góry i też jak mały w tych górach jest człowiek to fajnie widać, kiedy, kiedy możemy obejrzeć, taki, czy możemy zobaczyć czasami w telewizji, ale i też na żywo, i na zdjęciach, y, widok y, y, w Tatrach y, Giewontu. Kiedy patrzymy na ten widok, widzimy, widzimy tą górę. Ta góra ma niespełna Giewont, y, 1895 metrów nad poziomem morza i na niej stoi 15-metrowy krzyż. I kiedy patrzymy na, to, na, to, na ten widok, to... Możemy sobie wyobrazić, jak wielkie są góry i jak my jesteśmy, jesteśmy mali i, i jak wiele trzeba zrobić, żeby na tą górę wejść. Czasami trzeba poświęcić cały dzień, czasami nawet, a w przypadku G Giewontu to jest możliwe, ale w przypadku innych gór czasami trzeba poświęcić jeszcze więcej czasu, aby zdobyć jakiś szczyt. Na pewno słyszeliście o niejednej wyprawie w Himalaję. Wymaga to wiele, wielu przygotowań i wiele i wielu poświęceń, i wiele też, też czasu. Mierzymy się sami z sobą, z naszymi możliwościami w górach i możliwy, mierzymy się też z wiarą w te nasze możliwości. Cała ziemia, w tym góry, należą do Boga. Pisze o tym psalmista w psalmie 95, czwarty werset. On trzyma w ręku głębie ziemi. Do niego należą wierzchołki gór. Ci, którzy nie lubią chodzić po tych górach, myślę, że jest ich niewielu, to mogą zawsze chodzić po dolinkach, przejść się do schroniska z powrotem. Powiem tak, dla każdego coś miłego się w górach znajdzie. Ale ja chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, że warto wejść wyżej w tym aspekcie fizycznym, ale także warto wejść wyżej w aspekcie duchowym. Więc chciałbym Was dzisiaj zabrać na taką małą, krótką wędrówkę po górach, ale w tych górach związanych z Bożą obecnością i z tym, co się na nich działo. W Biblii termin słowo góra, Jakbyśmy szukali, przetłumaczyli na polski, to znajdziemy je 558 razy. Więc nie jest to tak mało. Natomiast znajdziemy w Biblii 22 miejsca, góry lub wzgórza, na których coś się działo. Ale dla równowagi powiem, że przeglądając różne materiały, jak się przygotowywałem, znalazłem... znalazłem Ile jest dolin? I dolin jest osiem w Biblii. I teraz, jakbym się zapytał was, czy jesteście w stanie wymienić kilka, no poza pastorem, bo po pastor te sprawy historyczne dobrze zna, ale, ale jakbym się was zapytał, ile dolin jesteście w stanie wymienić w Biblii? Ile znacie? Już nie mówiąc, co tam się powiedziało. To myślę, że większość z nas, w tym ja też, będę miał jakiś kłopot. Ale jeśli popatrzymy sobie na góry, na te 22 miejsca, góry i i wzgórza Bożej obecności, to na pewno kilka sobie jesteście w stanie przypomnieć i wymienić Te góry zapadają nam częściej i głębiej po prostu w pamięć. Ale też w Biblii więcej się na nich działo. Pierwsze miejsce i pierwsza historia, z którą chciałbym, abyśmy się zmierzyli, abyśmy sobie przypomnieli ją, to jest historia Zapisana w pierwszej księdze mojżeszowej. To jest cały fragment w 22 rozdziale, od wersetu 1 do 19. Nie będziemy czytać całości. Ta kraina, i na tej krainie znajduje się góra. Góra o nazwie Moria. Góra Moria, 770 metrów nad poziomem morza, tak z ciekawości, czyli to taka typowa na nasz spacerek, taki lekki wieczorny w czwartek. Co wiemy? Wiemy, że. Narodził się Izaak, że jego rodzice Abraham i Sara byli w podeszłym wieku. Wiemy, że Abraham miał 100 lat. Rok wcześniej dowiedział się o tym, o tym że, 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 będzie, że będzie ojcem. W tym wszystkim, wszystkim Sara była dosyć mocno zdziwiona, niedowierzała. Nawet użyła takiego sformułowania, że Bóg wystawi mnie na pośmiewisko. Co inni powiedzą w takim wieku rodzić? Jak to wygląda? I powiem Wam, że od początku istnienia świata jako ludzie i nie tylko od czasów nowożytnych, ale także i my teraz mamy te same problemy. Na, dwie, na dwa aspekty w tym momencie chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, nie dowierzamy Bogu, Wierzymy, że Bóg jest, ale czy na pewno pomoże i czy na pewno, mnie pomo i czy na pewno mnie uratuje. I drugi aspekt, to patrzymy na innych. Co powiedzą inni? Przecież ja mam tyle lat i w tym wieku będę mamą, będę karmiła dziecko. Oceniamy innych i często też pytamy innych ludzi, co myślą o nas. Często mówimy, że czasy się zmieniają, Prawda, ale podejść nas jako ludzi i nasza natura jest taka sama i jest podobna do tego, co przeżywała Sara, i Sara, żona Abrahama i jednocześnie matka Izaaka. Mówiąc to do Was, mówię też to do siebie, ponieważ bardzo często zwracamy uwagę na to, jak wyglądamy, na to, co pomyślą o nas inni ludzie, a tak naprawdę mało zwracamy, mniej z uwagi zwracamy na to, co pomyśli o nas Bóg i jak wyglądamy przed Bogiem. Zachowajmy właściwe proporcje w tym i zwracajmy na to, na to, na to uwagę. Nadchodzi kolejny rozdział i to jest rozdział 22, czyli fragment, który jest punktem zwrotnym w życiu Abrahama. Fragment, który powiem Wam, że często omijałem, czytając Biblię. Często tak próbowałem przekartkować kartki w Biblii, żeby do tego rozdziału nie przeczytać, Przecież ja wiem, co tam jest. Nie? Więc już, po, już hamowanie rozpoczynało się mniej więcej na 20 rozdziale. Nie? Żeby przypadkiem nie, nie otworzyć na, na... Przecież znamy to ze szkółki. To jest historia opowiadana wielokrotnie na pamięć. W, w lekturach, w szkole, wszędzie. No, jeden z... Z takich punktów, z których Biblia jest dosyć mocno, dosyć mocno znana. I powiem tak, z dwoma rzeczami nie mogłem się pogodzić. Pierwsza jest taka, jaka to dobroć Boża, że Bóg chce pozbawić życia dorastającego młodego chłopca. Tego samego młodego chłopca, którego chwilę temu Bóg im podarował w taki szczególny sposób, w tak wielkim sędziwym wieku. A drugie pytanie, a drugie to, to, co ja bym powiedział, jeżeli Bóg chciałby, abym złożył podobną ofiarę. Mocno walczyłem, słuchajcie, z tym, przez tak długi okres, omijałem tę historię i nie mogłem, nie chciałem jej czytać. Nie wiem dlaczego, ale, ale powiem teraz, już teraz wiem dlaczego. Ponieważ do pewnych rzeczy potrzebujemy więcej czasu, do pewnych rzeczy potrzebujemy dorosnąć i musimy po prostu dojrzeć. I gdyby ktoś mi powiedział, że ja kiedyś będę tutaj mówił o tej historii, to by w to nie uwierzył. Ale ponieważ Bóg mi włożył to na serce dzisiaj, to chcę to przypomnieć, Powiem tak, nie wiem dlaczego tak jest, ale Dawid też tą historię trochę w innym aspekcie przypomniał w niedzielę, ale widocznie tak jest, że to jest dzisiaj dla nas tutaj ważne. Co się dzieje dalej? Abraham nie dyskutuje i też nie ma cienia wątpliwości, co jest nim. Kolejna rzecz, która jest ważna, Abraham nie targuje się z Bogiem, nie próbuje wymieniać życia Izaaka na własne lub też na inną ofiarę. Przez trzy dni zmierza do krainy Moria, aby dojść do tej wielkiej góry. Dobrze się zorganizował do tej wyprawy, zabrał ze sobą osły, sługi, drewno, zabiera też syna Izaaka, no i zabiera też nóż. Góry są też miejscem odosobnienia i takiej pewnej intymności. Góry są miejscem, w którym przekonujemy się, kto kim jest. W siódmym wersecie tego wspomnianego już przeze mnie kilka razy rozdziału, 22, czytamy tak. Po drodze Izaak zapytał swojego ojca. ojcze, Abraham na to. Słucham cię, mój synu. Mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnie na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy jagnie na ofiarę całopalną, synu mój. I szli razem dalej. To bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Ja bym jej tak szybko nie. Ja bym chyba się e, zawstydził, może rozpłakał, bo przecież on wiedział dokładnie, trzy dni szedł i dokładnie wie, co ma zrobić. Jest o tym święcie przekonany, ponieważ nie dyskutuje, bo, bo nie dyskutuje z Bogiem. Nie ma też cienia wątpliwości. On po prostu, kiedy dostał polecenie od Boga, no to się spakował, przygotował i wyruszyli. No i idą dalej razem, w takich dwóch dziwnych parach. Wcześniej zostawili już swoje sługi. Idzie, idzie Abraham. Abraham z nożem. I idzie... Idzie Izak z drewnem. I tak sobie podróżują. I tak sobie podróżują, dochodzą na szczyt. I po tym pytaniu już nie było więcej tutaj żadnej rozmowy ani wymiany też zdań. Nie wiem, czy my to tak u mężczyzn jest najczęściej, że czasami są to takie wędrówki i, i, i się mało dzieje i mało się mówi. Ale nie czytamy, żeby oni o czymś jeszcze rozmawiali, żeby przed tym najważniejszym momentem, tym symbolicznym, tym trudnym, była jakaś wymiana zdań. Nie było żadnej. Czytamy, że Abraham zbudował ołtarz, na ołtarzu położył, związał najpierw Izaka i, i go tam położył. Tak? Następnie Abraham wyciągnął rękę, wziął nóż, aby zabić swojego syna. I wtedy z nieba rozległ się głos, Zawołał anioł Pana. Abrahamie, Abrahamie, słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyj mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet, mi nawet swego syna, swojego jedynaka. Do samego końca Bóg testował Abrahama, potwierdzają to słowa i Boże stwierdzenie. Dopiero teraz wiem, że boisz się Boga. I po tych słowach Abraham rozejrzał się dookoła i zobaczył za sobą baranka zaplątanego, zaplątanego w gąszczu. Poszedł po tego baranka i złożył go, złożył go jako ofiarę. Abraham nadał, następnie Abraham nadał temu miejscu nazwę Pan Widzi. Dlatego teraz, dlatego do dzisiaj mówi się na, na górze Pana. Widać wszystko. W innym, starszym miejscu jest sformułowanie, w starszym tłumaczeniu Biblii, jest sformułowanie: Pan zaopatruje. I ten zaplątany w gąszczu baranek był Bożym Zaopatrzeniem. Był Bożym Zaopatrzeniem dla Abrahama. Na górze Pana, bo tak zostaje później nazwana. Bóg jest kimś, kto ocala człowieka. Bóg. Bóg też jest tym, który nie waha stawić człowieka przed różnymi sytuacjami, w tym w próbie naszej wiary. Psalmista w 24 psalmie w, wersecie, w wersetach od 3 do 5 mówi tak, psalmista Dawid. Kto więc będzie mógł wstąpić na górę Pana? Kto będzie mógł stanąć w Jego świętym miejscu? Ten, to ma niewinne dłonie oraz czyste serce, kto w swoich pragnieniach nie goni za marnością i ten, kto nie składa przysiąg bez pokrycia. Wszystko, co moje jest Twoje, to zdarzenie doprowadziło i jest Bożym zaświadczeniem dla, Adraha, dla Abrahama, dla Ojca wiary. Abraham zaufał Bogu, zaufał bezgranicznie i nie kalkulował, nie liczył się. Nie liczył, czy mu się to opłaca. Bóg miał przygotowany dla Abrahama plan B, ale to Bóg miał przygotowany plan B, a nie Abraham jako człowiek szukał planu B, żeby przed przypadek zabezpieczyć się, jak coś nie zadziała. Tak? To jest ważne. To Bóg zatroszczył się o to, aby Izaak, aby Izaak mógł dalej wypełnić swoją wolę i misję, o której czytamy, czytamy w Starym Testamencie. Czy ja i ty dzisiaj jesteśmy gotowi, aby wszystko Bogu poświęcić? Kiedy czytałem, kiedy przygotowywałem się do tego mojego dzisiejszego tutaj wystąpienia, przyszła mi jedna pieśń na myśl, i myślę, że my ją znamy, bo ją często dosyć śpiewaliśmy, śpiewamy na tym miejscu, to taka bardzo stara pieśń, która zaczyna się od słów wszystko tobie dziś oddaję. Pytanie, czy na pewno wszystko. Słowa tej pieśni w zwrotkach poszczególnych są tak. Znacie ją, nie będę, nie będę tutaj ukrywał, co 220 z pielgrzymka, pielgrzyma, ale tak wiele razy śpiewałem tą pieśń, ale czy do, nie pamiętam, żebym się tak mocno zastanawiał nad słowami, które są tam wypowiadane. Powiem tak, na pewno znacie klucze uprzejmości. Klucze uprzejmości są trzy takie słowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. To znamy je wszystkie, nie? ale też są klucze ostrożności. Nie wiem, jak często się zastanawiacie, ale ja ostatnio staram się, Uważać, jak używam cztery słowa. Wszystko, wszystko i nic, zawsze i nigdy. I tu jest użyte słowo wszystko. Wszystko tobie, no wszystko to wszystko, prawda? To nie połowę, nie trzy czwarte, nie 99%, tak? Tylko wszystko. Wszystko tobie dziś oddaję. Wszystko twoim musi być. Dalej. Wszystko tobie dziś oddaję. Radość świata zapomniana. Wszystko Tobie dziś oddaję, uczyń mnie zupełnie Twoim. Tak śpiewaliśmy w tej pieśni i jeżeli będziemy ją śpiewać kiedyś, to tak będziemy śpiewać. I ważne jest, słuchajcie, chciałem na to zwrócić uwagę, abyśmy zastanawiali się nad słowami, słowami, które śpiewamy. Dlatego, dlatego ta, pierwsza, ta pierwsza, czy druga pieśń w kolejności, która była o tej Bożej obecności, ja jej nie śpiewałem na początku, ja ją po prostu przeżywałem. Tak? Bo o tej właśnie Bożej obecności dzisiaj do Was chcę trochę powiedzieć. Jak ty, byś, ty i ja byśmy zareagowali, gdybyśmy usłyszeli podobne, podobne sformułowanie jak Abraham, to jesteśmy w stanie poświęcić, ile jesteśmy... Z siebie dać ile jak mocno jesteśmy w stanie zaufać Bogu bezgranicznie czy byłbyś w stanie ofiarować Bogu tak jak Abraham najbliższą osobę jeśli byłaby taka konieczność Abraham nie dyskutował trzy dni szedł na tą górę z tym przekonaniem a my często dyskutujemy zanim coś Bogu oddamy Czasami, kiedy trzeba coś wrzucić na kolektę, czasami się zastanawiamy, myślimy. Niech każdy sam oceni w swoim sercu. Czasami wieczorem może albo rano. Ja oczywiście mówię o sobie, pamiętajcie, cały czas, ale jeśli, jeśli czujecie podobnie, to warto się nad tym zastanowić. Często wieczorem czy rano, jak czasami ciężko ofiarować Bogu chociaż chwilę czasu, aby się pomodlić, aby otworzyć Biblię. Cóż to jest? No może czasami trzeba wstać pięć minut wcześniej. Ja e, miałem taki czas w życiu tutaj, jak chodziłem do kościoła, było to dawno na szczęście, że potrafiłem celowo się spóźnić na nabożeństwo, że tak będą śpiewać piętnaście minut. No to pięć można się spóźnić. Dzisiaj się prawie tego wstydzę i, i chcę nadrobić ten czas, i chcę nadrobić ten czas, dlatego, dlatego niektórzy, jak przyjeżdżają tutaj wcześniej, to słyszą taką głośną chrześcijańską muzykę. No właśnie ja odrabiam teraz tamte, tamte, tamten czas i, i, i powiem Wam, e, naprawdę warto Bogu poświęcić czas, nie tylko przed nabożeństwem, nie tylko po nabożeństwie, ale poświęcić Jemu czas, Zawsze. Każdego dnia. Bóg nie pragnie zła, ani nie ma w nim upodobania, tak samo jak nie ma upodobania w cierpieniu i w dramacie dla, dla nas, dla ludzi. Baranek, którego Abraham zobaczył, uwikłanego w tych zaroślach i którego złożył w ofierze, jest takim symbolem i bardzo przypomina nam ofiarę Jezusa jako baranka Bożego który obdarzył, który obarczył, nie obdarzył, tylko obarczył się naszymi grzechami, uwikłał w naszą ludzką nieprawo i został złożony w ofierze, Jezus jest najdoskonalszą ofiarą, ofiarą miłą Bogu i przynoszącą nam, nam i całemu światu zbawienie. I w liście do Rzymian, w szóstym rozdziale, w 23 wersecie, jest tego potwierdzenie. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. I tak, kiedybyśmy poszli sobie na jeszcze spacer na inną górę, byśmy mogli odwiedzić górę, też znaną, też którą, o której dużo wiecie i czytaliście i to jest góra, góra Choreb. Góra Choreb jest w całym testamencie. Tam się na, niej, na tej górze wiele, wiele rzeczy działo. Ale tą pierwszą przygodę, którą chcę króciutko, o której chcę króciutko wspomnieć, ona dotyczy, no dotyczy Mojżesza. Mojżesz kolejny sługa Boży. Też jego początek się zaczął trochę nietypowo, bo wylądował w Koszu, w Nilu. Tam był ukrywany. Ale no, nic się nie dzieje bez przypadku w Bożym Królestwie, czy to w Starym Testamencie, czy w Nowym. Boża ochrona była nad, nad Mojżeszem. Córka faraona zauważyła ten koszt z małym dzieckiem i tak w taki oto sposób trafił faraon na dwór egipski, na którym się, na którym się wychował i, do, i też w części, w części dorastał. Tak? No i w pewnym momencie już Mojżesz był w na takim dojrzałym wieku, i możemy przeczytać w, drugim, w drugiej księdze Mojżeszowej trzeci rozdział wersety od 1 do 5. Gdy Mojżesz parł owce swojego teścia Jetra, kapłana Midianitów, poprowadził raz stado poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Tam ukazał się mu anioł Pana w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz patrzy, oto krzew płonie, lecz się nie spala. Podejdę, myślał. Muszę zobaczyć z bliska ten niezwykły widok. Dlaczego ten krzew się nie spala? Gdy Pan zauważył, że Mojżesz kieruje tam kroki, aby się temu przyjrzeć, zawołał Bóg do niego pomiędzy gałązek krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu, jestem, odpowiedział Mojżesz. Nie zbliżaj się. Ostrzegł go Bóg. Zdejmij z nóg sandały. To miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym. I powiedział też, ja jestem Bogiem twojego ojca Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz i bał się patrzeć na Boga. W czternastym wersecie czytamy, jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza, oznajmisz synom Izraela. Jestem, posłał Cię do Was. Jak znacie historia, historię Mojżesza, wiecie, że Mojżesz <śmiech> przez wiele, wiele czasu walczył, walczył z tym, z tym, co Pan mu powiedział. A jeśli nie uwierzą, a jeśli nie usłuchają moich słów. Jak popatrzymy sobie na Abrahama, Abraham ofiarował swojego syna i poszedł. I nawet nie mamy wspomnienia o tym, że on przez moment miał jakąś wątpliwość. On po prostu poszedł i wykonał. Mojżesz inaczej do tego podchodził. Też innym człowiekiem. Miał inną naturę prawdopodobnie. Więc inaczej do tego podchodził. Ale Bóg też go w cudowny sposób używał i przeprowadził i przeprowadził go jego i cały Izrael przez bardzo wielki okres czasu. Jego posługa Mojżesza trwała w jego długim, owocnym życiu ponad e, od 40 lat. Wiemy, wiemy że, e, że zakończył swoje życie, gdy miał lat 120. I tak jak na jednej górze otrzymałby jakby Boże powołanie, Boże namaszczenie, widział ten, ten krew z ogniem, w którym Bóg mu się objawił, tak też na innej górze, na innej górze na górze niebo ostatni raz spojrzał i Bóg mu pokazał tą ziemię obiecaną. Tak skończyła się historia. Historia Mojżesza. Ale znowu mamy ten obraz i, to, i widzimy Bożą moc, która się gdzieś tam przejawia, przejawia się, którą widać na, na górach. Mojżesz nie, nie wchodzi do tej ziemi obiecanej, ale Bóg daje mu możliwość i on z góry niebo ją widzi. Potem, wiadomo, jego dzieło kontynuuje Zue. W liście do hebrajczyków, w trzecim rozdziale, wersety 5 do 8. Mojżesz wprawdzie jako sługa był wierny w całym jego domu, ale poświadczeniem tego, co miało być powiedziane, ale Chrystus jako Syn jest ponad jego domem. Tym domem my jesteśmy, jeśli tylko zachowamy odważną ufność i będziemy się szczycić nadzieją. I w siódmym wersecie, dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj jeśli usłyszycie głos Jego, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu lub w dniu próby. I chciałbym, abyśmy kolejny raz weszli na Górę Choreb. Tam znowu coś się będzie działo, ale tym razem... Tym razem na tej górze przeżywać swój czas z Bogiem będzie Eliasz. Ta, ta historia zapisana jest w Księdze Królewskiej, w pierwszej Księdze Królewskiej. W XIX rozdziale od 1 do 18, <śmiech> oczywiście nie będziemy czytać całej historii. Eliasz po dokonaniu surowego sądu nad prorokami pogańskimi wiemy, że musi uciekać przed zemstą królowy, królowej Izebel, broniącej kultu Baala, zmęczony i wyczerpany długą ucieczką, skarży się Bogu i prosi Go o śmierć. Wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Eliasz, wielki prorok, nie wstydzi się swojej słabości, nie, objawia, nie obawia się też wyznać jej prosto, szczerze przed Bogiem. Bóg jednak nie zostawia człowieka w jego rozczarowaniu, zgoszcznieniu i smutku. Zawsze odpowiada na jego skargę, choćby była zanoszona wprost do niego. Bóg wysłuchał modlitwy Eliasza, choć inaczej niż prorok tego oczekiwał. Posłał dwukrotnie swojego anioła, aby prosił Eliasza. Mocą tego posiłku prorok idzie jeszcze przez 40 dni i 40 nocy. I dochodzi do góry choreb, dochodzi do góry choreb i wchodzi do groty i w tej pewnej grocie nocuje. Gdy przenocował, w dziewiątym wersecie czytamy tak. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu Bogu zastępów, odpowiedział. W, jed... w jedenastym wersecie czytamy tak. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. I czy rzeczywiście odpowiedź proroka Eliasza, aby wyjść z jaskini, może być też naszą odpowiedzią? Czy naprawdę płonę ja żarliwością, chwałem dla Pana Boga zastępów? Czy przypadkiem nie płonę ja większą żarliwością o moją chwałę, o moją wygodę, o dobrą opinię, o dobrze urządzenie się w życiu? Moi drodzy, to jest kolejne zaproszenie, które Bóg kieruje dzisiaj do każdego z nas. To zaproszenie mówi tak, wyjdź z groty, aby stanąć na górze. Wyjdź z groty twojego zmęczenia, wyjdź z groty z twojego lęku, wyjdź z groty skoncentrowania się na sobie, na twoich niepotrzebnych zmartwieniach, wyjdź z groty urazów i smutków. Być z tego wszystkiego, co przygniata i skupia się tylko na sobie samym. Grota jest miejscem ciemnym, zamkniętym i się pomimo tego wszystkiego wydaje, że jest miejscem bezpiecznym. W grocie nie jesteśmy narażeni na wiatr czy też na burzę. W grocie istnieje zawsze stała temperatura, na ogół letnia temperatura. W grocie też niewiele widać. A my często lubimy, jak niewiele widać. I co najważniejsze, w grocie nie ma życia, ponieważ nie ma światła. Brak światła to brak życia. Światło jest źródłem życia. Lęk jest ciemną grotą, kiedy człowiek zamknie się w niej, nic nie widzi. W grocie jesteśmy bowiem niewolnikami samych siebie. Trwanie w zamknięciu grocy oznacza powolne umieranie. Tylko na górze wobec Pana możemy być wolni i pełni życia. Wówczas Eliasz, Eliasz usłyszał, w jedenastym wersecie czytamy, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan, przed Panem dął silny wiatr, silny porywisty. Poruszał góry, okrywał kawałki skał, lecz w tym wietrze, lecz nie, nie w tym wietrze był Pan. Powietrze zaczęła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz w tym ogniu też nie było Pana. Po ogniu zaległa cisza. Zaszemrał cichy szept, gdy Eliasz to usłyszał, otulił się płaszczem, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos, co tu robisz Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu Bogu zastępów, odpowiedział. Co ważne, zauważmy, że zanim przyszedł szmer łagodnego powiewu, Eliasz do doświadczył gwałtownej wichury. Doświadczył trzęsienia ziemi, ognia. Również i nas szmer łagodnego powiewu obecności Boga nierzadko poprzedza właśnie gwałtowna wichura, która rozwala nasze ludzkie plany, zamiary, pragnienia, urazy. Szmer łagodnego powiewu obecności Boga poprzedza nieraz ogień oczyszczający nas z niejasnych i dwuznacznych motywacji. Ze zbytniej troski o siebie i o swoje życie. Trzeba, abyśmy pragnęli poddać się temu, co Bóg przygotowuje dla nas. I to kolejny przykład, kiedy na Bożej górze, na górze Bożej obecności Bóg dotyka człowieka, Bóg pomaga, Bóg też może uwolnić, Bóg może zmienić. I teraz, jak popatrzymy sobie na życie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to też zobaczymy, że Jezus często wchodził na góry, albo też często o tych górach mówił. Tak. Pierwszy, pierwszy przykład to taki, gdy po, po rozmnożeniu chleba Jezus przynagli uczniów, żeby weszli do łodzi, wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi, od, od, odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on tam sam przebywał. Wszedł sam na górę, aby się modlić. Góra jest takim miejscem, w którym się tłumy nie gromadzą. Na górze nie może spotykać się wiele osób, dlatego też góra jest takim symbolem odosobnienia, takiej bliskiej relacji, takiej intymnej relacji z Bogiem. Jezusowe góry to góry modlitwy. Wystarczy przywołać. Górę Kuszenia, gdzie Słowem Bożym Jezus pokonał szatana. Możemy też pomyśleć o Górze oliwnej, tam, gdzie poddawał swą ludzką wolę woli Ojca. No i mamy jeszcze jedną górę, o której chciałem Wam wspomnieć i o której chciałem Wam powiedzieć. To Góra Przemienienia, na której objawił chwałę przyszłego swojego zmartwychwstania. Chciałbym, abyśmy na tej, na tej górze przez chwilkę przebywali. I na górze przemienienia ta historia jest opisana, opisana w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus zaprasza trzech uczniów, tym razem nie idzie na tą górę sam. Bierze Piotra, Jakuba i Jana. I ch chciałbym, aby ta góra, aby ta góra przemienienia mogła być też górą Bożego Powołania. Możemy też sprawić, aby ta góra była, góra przemienienia stała się górą, gdzie bliżej będziemy Boga, gdzie bliżej będziemy mogli odbierać to, co Bóg chce nam powiedzieć i będziemy Mu służyć. Może być też tak, że ta góra przemienienia dla kogoś, kto może dzisiaj słucha tego pierwszy raz, może być też jego górą nawrócenia. Wiemy, że Jezus, jak wszedł na górę przemienienia, to wszedł tylko raz. Natomiast mam takie odczucie, że my, ludzie, jednak niedoskonali, pełni trochę tych ułomności, Dzisiaj żyjący w tych czasach musimy i czasami potrzebujemy na tą górę przemienienia wchodzić częściej. I czytamy w 17. 17 rozdziale Ewangelii Mateusza od pierwszego, od pierwszego wersetu. Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata Jana i udał się z nimi na wysoką górę, gdzie Modlili się, gdzie mo, mo, mogli być sami, przepraszam. I tam w ich obecności doznał przemiany. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty zajaśniały bielą. Ukazali się im tam Mojżesz oraz Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. Wtedy Piotr zwrócił się do Jezusa. Panie. Tak dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. Dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Podczas gdy wypowiadał te słowa, okrył ich święty, świetlisty obłok, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój Syn ukochany. Źródło mojej radości. Słuchajcie Go. Na te słowa uczniowie upadli na twarz, bo ogarnął ich wielki strach. A Jezus poszedł, dotknął ich i powiedział, wstańcie, nie bójcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie zobaczyli, poza samym Jezusem. W drodze powrotnej z góry Jezus im polecił, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie, nie, nie zmartwychwstanie nikomu o tym nie mówcie. Spotkanie z Bogiem na górze. Szczególne wydarzenie dla trzech, dla trzech apostołów. Byli razem z Jezusem, mogli obejrzeć Bożą chwałę, mogli zobaczyć, co się dzieje. Co mnie tu poruszyło w tej historii, to o czym dzisiaj chcę Wam powiedzieć. Panie. Tak dobrze nam tu być, w tej Bożej chwale. Dobrze jest przebywać, zgadzam się z tym. Bardzo dobrze jest być w Bożej chwale. My potrzebujemy tego, aby być w tej Bożej chwale, ale tak jak na każdej górze, my potrzebujemy na górę wejść i potrzebujemy z góry zejść, bo my nie jesteśmy powołani do tego, aby być tylko na górze. My potrzebujemy wejść na górę, aby czasami naładować akumulatory, aby się wzmocnić, aby przeżyć. Może Boże powołanie, może odebrać coś od Boga, żeby zanieść innym ludziom, ale my na tej górze potrzebujemy być tylko jakiś czas. Na górze nikt nie mieszka, natomiast apostołowie, oni, oni chcieli już rozbijać namioty. Dobrze nam tu być, dobrze tu zostać. Zostańmy tutaj, tu jest dobrze. I tak, kiedy myślałem o tym, to pomyślałem sobie, że często ten, ten Kościół może być takim namiotem. I my tutaj jesteśmy powołani. I to jest nasze miejsce, aby tutaj dzisiaj być i nie tylko dzisiaj, ale aby oddać Bogu chwałę aby uwielbić naszego Pana, ale naszym powołaniem i naszym przeznaczeniem nie jest przebywać non-stop w Kościele i być tu siedem dni w tygodniu. Naszym powołaniem jest pójść tam, wyjść z tego Kościoła po to, aby innym powiedzieć, aby z innymi podzielić się tą dobrą nowiną, którą Bóg nam dał i którą nas obdarował. Nie powinniśmy tego zatrzymać, i nie powinniśmy tego nigdy zostawić dla siebie, bo to jest nic więcej, jak tylko ten namiot na, górze, na tej górze przemienienia. Dobrze nam tu, czego więcej trzeba. Moi drodzy, nie powinniśmy zostawać na górze. Jakie są drogi w górach? Drogi w górach to szlaki, Szlaki są często kręte i przypominają mi tą, tą przypowieść o tej wąskiej, tej szerokiej drodze. My kochamy szerokie drogi. Kiedy jedziemy autostradą, potrzebujemy się szybko przemieszczać. Ale w życiu duchowym, kiedy idziemy za Bogiem, to my powinniśmy szukać tej wąskiej, krętej, górskiej drogi. To ta droga, prowadzi i zawsze doprowadzi Cię do społeczności, do społeczności z Bogiem. Kiedy ostatni raz, już na koniec, kiedy ostatni raz byliśmy w górach w zeszłym roku i tak wychodziliśmy z tych gór, to też taki, taki znamienny obraz. Nigdy nie miałem tak, że nie miałem gdzie zaparkować samochodu, ale akurat też chcieliśmy zobaczyć i zwiedzić od dziećmi z rodziną Morskie Oko i to był, wiecie, środek wakacji i trzy razy, żeśmy podjeżdżali, podchodzili pod, pod te parkingi, żeby gdzieś zastawić auto i pójść i dojść do tego, do tego Morskiego Oka. Dopiero za trzecim razem nam się, nam się udało. Pełno samochodów, nie ma jak... Wejść. Pełno ludzi. Słuchajcie, do Morskiego Oka prowadzi asfaltowa droga, którą kiedyś jeszcze jeździły jakieś tam samochody. Dzisiaj jeżdżą bryczki. Wiele osób na te zaprzęgi, na te bryczki stara się wejść po to, żeby szybko dojechać, po to, żeby wejść do Morskiego Oka, czy zbliżyć się do Morskiego Oka, zrobić sobie selfie, zrobić sobie pełno zdjęć, wysłać sobie w sieć i sobie wrócić. Generalnie, żeby szybko coś Inaczej, żeby szybko zaliczyć fajne, popularne miejsce. Ja tam byłem, już na fejsie jest, wszyscy się cieszą. Czemu o tym mówię? Bo tak jak popatrzyłem na to morskie oko, to tak, taki obraz widziałem. To, to morskie oko tak mi przypomniało troszeczkę taki kościół. Do kościoła przyjeżdżają ludzie. Przyjeżdżamy my, ale też przychodzą inni. Każdy chce zaparkować jak najbliżej, po to, żeby wejść i po to, żeby być, po to, żeby potem też czasami, może nie powinienem tego mówić, ale też, żeby szybko odjechać. Natomiast, co chcę powiedzieć więcej, niektórzy tylko to morskie oko, ten symboliczny kościółek traktują jako miejsce, w którym są tylko przez jakiś czas. Ponieważ oni tam przyszli się posilić, czasami przenocować, czasami ubrać, y, ubrać y, nakarmić, przebrać też, czasami w górach jest deszcz. I co oni robią? Oni wychodzą z tego morskiego oka po to, żeby pójść tą krętą, wąską drogą w góry. I powiem wam, jak byliśmy na Giewoncie, czy pod Giewontem, tam tłumów nie było. Tam prowadzi wąska ścieżka. Wąska ścieżka prosto na szczyt. I dlaczego o tym mówię? Bo chcę... A w moim sercu było takie pragnienie, aby takich wyjść do Boga w góry po Bożą obecność, po Boże powołanie, po Boże namaszczenie i po Boże dotknięcie było więcej. I też chcę wam, Was zachęcić, abyście też potrafili i chcieli wyjść czasami z Kościoła po to, aby wejść jeszcze więcej i jeszcze bardziej w Bożą obecność. Tutaj Boża obecność jest, ale tutaj się tak naprawdę dopiero zaczyna nasze chrześcijaństwo i szukanie Boga. Jeśli przychodzisz do Kościoła tylko po to i myślisz, że to Ci wystarczy i że to Ci da zbawienie, to ja nie znam takiego miejsca w Biblii, które by to dawało, dawało temu gwarancję. Gwarancję daje Ci tylko żywa, Społeczność z Bogiem i szukanie Bożej obecności każdego dnia. I z tym słowem chciałem Was dzisiaj zostawić, dzisiejszego wieczoru. Niech kto wytrwa do końca zostanie ocalony. Tak w Ewangelii Mateusza miałem napisane, czy znaczy jest napisane, ja chciałem tylko przeczytać. Kto wytrwa do końca, ten będzie ocalony. W innym tłumaczeniu ten będzie zbawiony Niech Bóg nas błogosławi dzisiaj i każdego dnia. Amen.